0: Olá, 20 ou ouvinte do podcast da Sangra Coletiva. Para você que nos escuta pela primeira vez, seja muito bem-vinda. A Sangra Coletiva vem lutando desde o início de 2020 para que juntas possamos barrar o avanço da pedofilia como um projeto político central nessa distopia em carne viva chamada Brasil. Como dissemos no episódio sobre a militarização das varas de família, o boom tecnológico da última década facilitou as técnicas de produção de pornografia infantil permitindo que homens pobres passassem a acessar ferramentas que até então somente os ricos podiam usar para explorar sexualmente os corpos de crianças. Essa nova realidade tecnológica foi compreendida por pedófilos como uma oportunidade de negócio, o que tornou a instituição familiar ainda mais perigosa do que já era para crianças, adolescentes e mães combativas. A oportunidade de negócios levou muitos homens a crescerem os olhos sobre os lucros exorbitantes do mercado da exploração sexual, que agora conta com novos e expressivos produtores, entre aspas, pais de família. Muitos homens do Estado, políticos, juízes, advogados, psicólogos, entenderam nesse nicho em crescente expansão um modo de ganhar rios de dinheiro através de tráfico de influência e comercialização de laudos falsos. Eles encontraram na ideologia do médico militar Richard Garner a doutrina da alienação parental, o sistema de defesa perfeito para amordaçar sobreviventes de pedofilia e suas mães. Traduziram a ideologia e a transformaram em uma lei cujos estragos já estão conhecidos hoje, por milhares de pessoas. A informação circula graças à combatividade das mulheres que jamais aceitaram ser governadas por pedófilos. A sangra coletiva, como sempre pontuamos, entende a pedofilia como um pilar do poder masculino sobre a classe feminina. Nós entendemos que com o ataque orquestrado a esse pilar, tem um potencial muito grande de transformação social. E por isso, logo que a coletiva cresceu, decidimos lutar por três objetivos concretos que fossem capazes de diminuir o poder dos pedófilos no Brasil. mirando no Estado, em cada um desses objetivos. E não porque acreditamos que só o Estado pode solucionar o problema da pedofilia no Brasil, mas porque é lá onde as decisões que impactam a infância em todo o território nacional são tomadas, então é o Estado que precisa ser cobrado em primeiro lugar. E também porque durante o processo de apontar para o Estado como um protetor de pedófilos, sempre é possível recrutar cada vez mais sobreviventes para a autodefesa coletiva. Os objetivos da sangra são revogar a lei da alienação parental, aumentar a idade núbio, ou seja, a idade de casamento de 16 anos para 18 anos, e aumentar a idade de consentimento para 18 também, sendo que atualmente a idade de consentimento é apenas 14 anos. Os objetivos da sangra são legalistas, como algumas pessoas gostam de dizer, em tom de crítica. Mas repare que a oportunidade do encontro entre sobreviventes é muito mais significativo do que pedir ao Estado que mude suas leis. Reunir sobreviventes dispostas a defender as próprias memórias de um Estado violador é mudar uma lei que não foi formalmente instituída, mas que legisla diariamente sobre as nossas vidas. E a lei é o silêncio, é a separação entre nós, sobreviventes. No último episódio, a sangra coletiva impulsionou o rompimento com o silêncio e a separação entre as sobreviventes de pedofilia por meio de relatos e análises realizados pela Raposa, Ellen e Carla. Três mulheres maravilhosas que contaram para nós como foi sobreviver à pedofilia na infância. Dessa vez, teremos a oportunidade de ouvir relatos e análises dessas três mulheres sobre como foi a adolescência de uma sobrevivente à pedofilia. Fique agora com o relato e análise perspicaz da nossa amiga Raposa.
1: Já senti ressoar muito no que eu pensei sobre a adolescência, porque como eu aprendi com a autora, que é muito querida para mim, que é Alice Miller, que foi uma psicóloga assim, de longa carreira. Ela era PhD em filosofia, psicologia, sociologia. E ela tinha como foco o um trabalho dela na clínica dela é, sobrevivente de abuso sexual infantil e sobrevivente de abuso infantil no geral, né? Ela colocava o abuso infantil desde suas manifestações mais assim entre aspas sutis, né? Porque na verdade nada é sutil nessas violências, mas até né, as de nível mais violento e agressivo. Ela tem um conceito que eu acho muito interessante para pensar sobre isso que aconteceu com a gente, né? A gente ter adultos, homens, né, ali, avô, pai, tio, é, pessoas próximas que são figuras masculinas ali que fazem essa ruptura de confiança, essa manipulação toda, né, para conseguir aproximar a criança dele iludindo ela com a linguagem fingindo que é carinho, que é amor, que é brincadeira. E aí, curiosamente, né, ou não, na próxima geração, os meninos começam a praticar violências contra as meninas também. E eu não sei a diferença de idade que vocês têm entre os irmãos de vocês, mas esse ciclo foi bem nítido na minha família assim, né? Os meus avós, o meu avô paterno era Basicamente um psicopata, ele era uma pessoa muito, muito ruim. Era é, um agressor né, de mulheres, assim, compulsivo. E, enfim, quando ele morreu eu falei para minha família que foi tarde, porque tem pessoas que a gente não tem como perdoar. Meu pai também, né, um agressor doméstico, um agressor sexual. E aí meu primo e depois meu irmão. Quando eu tinha um, cerca de sete anos também, eu fui abusada sexualmente pelo meu primo, que me enganou com uma brincadeira de médico, entre aspas. Eu me desconectei daquilo, mas eu já havia sofrido abusos anteriores que eu não tinha conhecimento na época, né, que eu reprimi na memória, porque a nossa psique faz isso para proteger a gente né, da insanidade, basicamente. Né? É um mecanismo para a criança sobreviver à situação, a gente se distancia. E aí, eu também me distanciei. Eu falava sobre isso na adolescência também, parecia que não tinha acontecido comigo. Parecia uma história muito curiosa, assim, que eu falava para pessoas que, assim, com quem tinha muita intimidade, assim, uma amiga, outra, enfim. Mas nunca falei para minha família até que eu recordei essa memória aos 18 anos. E aí começou um processo realmente de cura, né? Que é uma memória muito mais turva e muito mais perturbadora para mim. E eu basicamente não consigo dar um rosto 100% para ela. Mas eu tenho a sensação de que eu sei quem é a pessoa que fez aquilo. E aí isso torna tudo muito mais sofrido para mim, assim. Sinceramente, eu gostaria de ter certeza. Mas talvez ainda haja uma parte minha que talvez não suportaria ter essa certeza. É isso, é o nosso mecanismo psíquico, né? E ele age por razões é, bem plausíveis, né? Esses sintomas que a gente tem na adolescência. E quando meu pai abandonou a gente, né? A gente tinha uns 18, uns 18, ó. A gente... Eu tinha uns 11 anos, 10 anos. Meu irmão devia ter uns 13 para 14 anos. Quando meu pai simplesmente abandonou a gente, ele foi para outro país e largou a família para trás. Enfim, traiu minha mãe, enfim, construiu uma outra vida, uma outra família, basicamente. Assim. É, meu irmão ficou muito perturbado e aquilo foi evoluindo para agressões, né? Eu e minha mãe sofrimos agressões, eu tenho um irmão mais novo também, né? E nós três tivemos que sobreviver a isso, nós duas, no caso, protegendo o menor, e eu... Acabei descobrindo o que era a diferença sexual no sentido da opressão, do poder, muito nitidamente, apesar de eu não ser, assim, eu não era uma feminista naquela época, eu nem sabia o que era feminista quando eu era pré-adolescente, mas eu entendia a diferença, eu entendia o porquê que o trabalho doméstico era dividido de uma forma injusta e eu me sentia revoltada com aquilo, eu não conseguia engolir. Enfim, eu também fui uma adolescente bem furiosa <risos> por causa de tudo isso, porque as agressões eram praticamente diárias, assim. E, enfim, era bem difícil, né, o cotidiano. O que me salvava era algumas amizades na escola, apesar de na escola também, né, aquela coisa. A garota do armário, né, que ela não sabia que era sapatão, mas todo mundo sabia que ela <risos> um dia ia sair do armário, né, <risos> todo mundo em volta, no caso. Então, não era muito fácil também. Isso, né, toda essa estrutura patriarcal vai gerando vulnerabilidades e inseguranças para as crianças e adolescentes em vários ambientes, na verdade, né? Na escola, é, eu ouvia muitas histórias, assim, no ensino médio de professores pedófilos e as pessoas levavam aquilo com a maior naturalidade, sabe? Tipo, ouvia histórias absurdas de professor que dava droga para meninas adolescentes de 17 anos e ficava com elas em festinhas aleatórias, sabe? churrasquinho do terceiro ano, não sei o que, leva as meninas, sabe? Então, todos os ambientes eram muito tóxicos, né? Como é a realidade, infelizmente, do patriarcado da heterolândia, né? Que domina esse sistema que a gente está tentando confrontar. Esse ciclo, ele vai gerando retraumatizações, né? A gente vai sofrendo mais e mais traumas, tanto por causa da nossa vulnerabilidade psicológica, por causa do trauma. É, como a Nath falou, um dos sintomas assim mais... que eu acho que as pessoas deveriam prestar atenção, ao invés de é, culpabilizar as meninas, é a hipersexualização, sabe? É um sinal muito forte de que tem alguma coisa errada. O que, que essa menina está acessando, né? Porque quando eu era criança, inclusive, eu tive acesso à pornografia, né? Por causa do meu pai. Então eu meio que acabei descobrindo de uma forma muito agressiva o que que era, né, é, isso, a erotização, né, o que que os adultos consideravam aquilo, só que de uma forma que, na real, era incompreensível para mim, né, Eu era uma criança, assim. Enfim, a gente evolui, assim, na adolescência também, às vezes, há um comportamento que torna a gente ainda mais vulnerável, aí a sociedade, tipo, coloca a culpa na gente, saca? Tipo, sendo que um adolescente, ela é completamente vulnerável, né, a adultos assim, maliciosos e que estão agindo de má fé, se aproximando dela, sendo que a parte adulta da relação são os adultos, né? Eles têm que tomar a decisão adulta, né? E não se aproveitar da vulnerabilidade. E a Alice Miller, ela coloca esse ciclo transgeracional como, né, essa coisa que vai se retroalimentando através do pacto de silêncio, né? É, que vai se prolongando e vai, vão acontecendo novas situações. Às vezes em relacionamentos, a gente acaba em relacionamentos com dinâmicas extremamente tóxicas, porque é uma triste realidade que fica na psique das sobreviventes. Né? A, no, a associação que o abusador produz na criança, que vai crescer um dia, dá erotização com a violência. Né? O adulto faz isso com a criança, quer dizer, é você ativamente condenar o futuro dessa pessoa a sofrer mais violências, além de estar cometendo uma violência hedionda contra um corpo extremamente vulnerável que é uma criança. Então, enfim, acho que é importante a gente olhar para esse ciclo, porque, inclusive, aquele autor que eu tinha comentado no começo, que é o Ferenczi, né, que dentro da psicanálise confrontou o Freud, ele fala que esse não que ele tenha esse conceito do ciclo transgeracional, isso quem criou foi Alice Miller depois, né? Mas ele coloca que existe um ciclo, sim, uma repetição e retraumatizações, né? Inclusive em clínica, dentro da saúde mental, com essas teorias pseudocientíficas esse ciclo ele é mantido por uma dinâmica da, que eu chamo, eu chamo de socialização, pelo que eu entendi do pensamento dele que seria a socialização masculina e a socialização feminina, né? As meninas vítimas de homens, figuras masculinas, adultas, agressoras, elas evoluem é, psicologicamente de uma forma diferente dos meninos, né? Porque os meninos já vão sendo introjetados naquela, naqueles comportamentos né, agressivos e já vão sendo colocados, assim, uma série de privilégios em relação às meninas. Fora o acesso à pornografia, né? Que aí é aquela cereja no bolo de merda desse negócio. Porque aí os meninos muito cedo se tornam agressores também. E aí aquilo vai passando de geração em geração. E é isso, né? E não é uma questão de falar Ah, é patologia, doença mental. Isso é muito raso e é um discurso muito perigoso que a gente tem que evitar e amadurecer talvez para um pensamento como o da Alice Miller né, que é o ciclo transgeracional. E a gente tem que mirar nesse problema, não só individualmente, através da saúde mental e, enfim, inclusive esse campo tem que se responsabilizar também por essa luta, sabe? Mas também, assim, é... E num nível sócio-político, assim, né, perceber que isso é um mecanismo opressor que está operando em uma grande rede, né? Não são problemas pontuais.
0: Nessa análise, além de trazer seu relato individual, a raposa cita Alice Miller, uma psicóloga polonesa de origem judia que dedicou a sua carreira à produção de conhecimentos em sua área que fossem favoráveis às crianças e vítimas de todos os abusos, inclusive sexual. Parte importante do processo de legitimação social da narrativa de sobrevivência de abuso passa pela revisão de referências bibliográficas que norteiam as políticas públicas voltadas à saúde mental. As teorias que embrasam as práticas em saúde mental geralmente são assinadas por homens europeus, homens que têm entre si o pacto intergeracional de controlar socialmente as mulheres e as crianças, negociando os direitos desses grupos. Trazer a visibilidade e valorizar o trabalho excepcional dessa psicóloga que sobreviveu ao nazismo é de inestimável importância para o avanço e a valorização de sobreviventes hoje. Fica aí a dica para você, psicóloga, estudante de psicologia ou sobrevivente que é fã de entender os próprios mecanismos psíquicos. Leia Alice Miller. Você pode começar pelo livro A Revolta do Corpo, onde Alice define o corpo como um guardião da verdade e os sintomas como uma inteligência psíquica que nos obriga a olhar para essa verdade. Agora vamos ao relato da nossa grande amiga, Ellen.
2: Então, é, durante a minha adolescência, assim, foi um período apesar de difícil, é, mas tiveram alguns momentos é, favoráveis para mim. Né? É, na minha adolescência, eu sempre fui a pessoa excluída, né? porque é, me achavam estranha, achavam os meus trejeitos estranhos. Eu me lembro que eu não conseguia me encaixar no grupo das meninas, porque eu não tinha a mesma socialização, não tinha os mesmos gostos, e também era um ambiente que eu achava particularmente hostil, né? era um ambiente que eu não me sentia é, segura. E acabou né, que eu fui parar no grupo dos meninos, né? que nessa época é, acabou me preservando, de certa forma, porque eu não estava do outro lado, né? eu não estava do lado que era o abusado, vários momentos assim nessa época eu acredito que, que isso tenha é, me preservado por pelo fato é, dessas pessoas me enxergarem de alguma maneira como semelhante e eu nunca fui né, abusada por esse grupo de amigos, mas eu via como outras meninas né, eram sexualizadas por eles e também como eles eram muito machistas com elas, né? E isso não se estendia a mim, porque eu era muito brava na época, eu era muito... me é, irritava fácil, era, respondia muito, né? Então... É, Comigo, assim, eles não, eles não conseguiam é, estabelecer esse tipo de relação. Mas isso não impedia né, que meninos e homens de outros lugares é, me abusassem ou tentassem algum tipo de abuso. Eu me lembro que é, nessa época eu tinha aula de piano com um professor que era para ser alguém confiável, né? Ele, ele dava aula de piano na igreja. <risos> então em teoria né ele era para ser uma pessoa confiável o piano era um instrumento que eu gostava muito que eu me identificava muito é, era uma terapia para mim mesmo assim eu sempre gostei muito mas eu acabei desistindo de tocar hoje em dia eu até lembro pouca coisa assim eu até tenho vontade de voltar a tocar mas eu penso que é tão complicado né passar por esses processos de novo aprender algo que te desperta algumas memórias, assim, que são incômodas, né? É Porque esse professor, ele abusava de mim nas aulas, né? Enquanto ele me ensinava a tocar. Eram coisas mais sutis, mas possivelmente porque eu parei de ir, né? Nas aulas antes que coisas piores é, acontecessem, né? Ele... Eu me lembro dele ficar pegando na minha mão, assim, sem necessidade, né? E, e era um toque que não era um toque para ensinar. É, chegou a me abraçar, a beijar o meu pescoço uma vez, e em outro momento ele é, tocou no meus seios e depois deu a entender que tinha sido sem querer, é, como se eu tivesse entendido errado, como se eu tivesse fantasiando coisas, né, porque eu demonstrei incômodo, me afastei, comecei a... A, a tratar ele diferente, mas essas coisas sutis continuavam acontecendo, né? E, e aí eu acabei é, acabei desistindo, né? E eu me lembro que é, que as pessoas me, me viam muito né, como uma pessoa rebelde, que não era interessada em nada, porque eu acabava desistindo de várias coisas, né? eu não conseguia levar as coisas adiante. E até hoje eu lembro do cheiro do perfume dele, Faz muito tempo, na verdade, que eu não sinto esse cheiro, Assim, mas é, quando outras pessoas na rua, às vezes, passavam por mim com, com esse mesmo cheiro, eu, eu me lembrava desse professor, eu não consigo me lembrar do rosto dele, mas eu me lembro do cheiro. É, e antes que eu pudesse né, me relacionar com qualquer pessoa, eu era vista como sapatão, simplesmente porque eu não me interessava pelas mesmas coisas que era esperado que uma menina se interessasse. E também porque eu não me vestia de forma sexualizada, né? E isso, de alguma maneira, também é, eu via que era algo esperado, né? Enquanto é, menina adolescente. Mas eu gosto muito de lembrar né, da, da, da adolescente que eu fui, porque foi ela quem mais bateu de frente com tudo, né? Eu tinha, eu tinha muita raiva e, e todo mundo me falava que... É, isso era ruim, isso era um sentimento ruim Mas para mim era a melhor sensação Que eu tinha e, e porque eu me sentia capaz De realizar as coisas, né Eu tinha um corpo que é, Que era meu Que eu sentia que eu tinha um pouco mais de, de autonomia, né Do que quando eu era criança Era um corpo que brigava, que reclamava Que gritava e, Então eu tinha muito pessoas me viam muito né como essa adolescente rebelde sabe e eu me lembro que eu estava sempre na diretoria da escola porque eu acabava me envolvendo em brigas né principalmente porque eu não aceitava diversas coisas calada né eu estudei numa escola luterana e teve até um caso de abuso com o pastor dessa escola né que ele foi é, não foi comigo é, a gente não sabe não não, não revelaram a menina que foi era de uma era uma das séries é, acima da que eu estava a menina que foi abusada e eu sei que ela acabou sendo trocada de escola e esse esse, esse pastor né ele tinha família e tal ele é, ele acabou sendo transferido também né? mas eu tenho uma memória que me marcou muito nessa época é que foi quando a vice-diretora desse colégio que eu estudava tinha uma implicância comigo, né, porque eu não era uma pessoa que estava falada na época, né, eu sempre respondia e eu me lembro até dela comentar, né, que na época dela era tudo diferente e as meninas, elas é, falavam menos e que isso era bom, né isso era uma mulher falando, então isso me marcou muito assim, é, e teve uma vez que ela chegou na sala, na porta da sala de aula e falou na frente de todo mundo Que eu deveria apanhar a, a, minha, a minha sala Eu acho que tinha umas cinco meninas O resto, tudo era, todos eram eram meninos E ela é, abriu a porta E falou que eu deveria apanhar Porque eu gostava muito de brigar Mas é, que essa minha, essa minha rebeldia Ela só iria até o dia Que algum menino que fosse mais forte que eu que Esse menino me desse uma surra Que eu nunca mais ia esquecer Mas uma surra bem dada Eu me lembro dela falar, falar isso Como se tivesse é, Incitando né, Que os outros meninos da, da, da sala Viessem me agredir De alguma forma Para eu calar a boca né? E de fato Até isso chegou a acontecer na escola né? Eu cheguei a ter uma briga feia Mas não era nenhum menino da minha sala Desde então, assim, desde essa época, né? Eu tive muita dificuldade de me relacionar com pessoas, né? Quando eu comecei a ter relacionamentos, eu tive vários relacionamentos abusivos e que é, me fizeram questionar se eu realmente tinha controle sobre mim, né? Se eu, se eu tinha conseguido sair daquele, daquele ciclo, porque eu achava que eu tinha o um dedo podre, né? E eu demorei muito, de fato, para sair desse ciclo. Porque, apesar de tudo, né, eu comecei a me preocupar também muito com uh, como as outras pessoas me viam, né? Porque eu era uma pessoa, eu me sentia uma pessoa estragada e que eu precisava é, conquistar as pessoas de alguma forma para que eu fosse valorizada. E eu nunca me sentia o suficiente, então eu tinha muito problema de autoestima conforme eu ia passando né, pelos momentos da adolescência e eu sempre é, eu era sempre desprezada de alguma forma, né, como se toda a minha existência só se, é, se diminuísse só ao que o meu corpo poderia proporcionar para alguém. Né. E em vários momentos assim, da minha adolescência eu cheguei a me questionar se é, valia a pena estar ali, né, se essa era uma vida assim, que valia é, ser vivida. E eu, acho, eu acredito que desde aí Eu tenha começado a desenvolver né, A depressão porque Eu vivo com a depressão até hoje E eu também tive vários relacionamentos Com pessoas mais velhas Porque eu escutava muito Que meninas amadurecem antes né? Na verdade é, A gente sabe Que elas não amadurecem porque querem né? Porque várias coisas são tiradas De nós ainda na infância Várias experiências que a gente Poderia ter descoberto de uma outra forma, de uma forma que realmente nos interessasse, né? São experiências que acabam sendo tiradas de nós e de formas muito violentas. Então, é, eu sempre tive dificuldade para me relacionar com outras pessoas.
0: A dimensão daquilo que é roubado de uma jovem fica bastante nítida nesse relato de análise da Ellen. Quantas meninas apaixonadas por música não devem ter sido interrompidas por professores de música pedófilos? O mesmo podemos dizer para atletas como a nadadora Joana Maranhão, que poderia ter desistido de nadar porque aos 9 anos sofreu abusos do seu treinador. Felizmente, a Joana cresceu, denunciou e acabou emprestando seu nome à lei de estupro de vulnerável, que permite a crianças abusadas denunciar o seu abusador até 20 anos após ela completar 18 anos. Mas até a Joana Maranhão, cuja história promoveu um impacto estrutural na sociedade, precisou conviver com as alterações na personalidade que os traumas dos abusos provocaram. Em uma entrevista, Joana conta que parou de nadar por um tempo, buscou terapia e teve que acertar que nunca mais seria a mesma. E agora, fique com o último relato desse episódio. Infelizmente, tivemos alguns problemas de captação do áudio da Carla e bastante da sua narrativa foi cortada, devido a essa falha técnica. Mas decidimos por manter sua narrativa mesmo com falhas, pois ainda que grande parte do áudio seja inteligível, a parte que conseguimos ouvir são de extrema importância para a reflexão coletiva.
3: O início da minha adolescência foi marcada. Aí veio os meus conflitos de adolescência, porque a adolescência tem vários conflitos. E aí eu me emociono muito porque veio o meu primeiro beijo. Qual o primeiro beijo? Porque isso já tinha tirado de mim. Eu hoje tento fazer a cabeça acreditar que eu tive um primeiro beijo que eu escolhi. Mas não foi me dado o direito de escolha do primeiro beijo. Mas eu tento colocar na minha cabeça que sim, eu tive o meu primeiro beijo. E foi na antiga oitava série, hoje o nono ano, em uma aula de corpo humano, que eu entendi... O que eu vivi. Porque até então eu não tinha entendido o o que eu estava vivendo, né? Eu só me trans transportava para um mundo para eu não sofrer, onde eu não estava ali com o meu corpo dolorido, com o meu corpo doendo e pedindo para parar. Eu me transportava para um mundo. E na oitava série, nessa aula sobre corpo humano, eu entendi que eu vivi, abri um buraco no chão, eu queria me enfiar porque. Veio um, um turbilhão de sentimentos. Primeira culpa, né? A culpa a gente carrega. O nojo, o medo, a vergonha. E eu não queria ser vítima. Então eu guardei tudo numa caixinha. Eu faço alusão à caixinha, né? Que eu deixei tudo guardado por anos. Que, na verdade, como foi dito anteriormente, é o psiquê. E coloca tudo lá e pra gente não sofrer e não surtar. Como eu surto agora na, na vida adulta. E aí eu guardei tudo nessa caixinha. E todos esses conflitos, né? Primeiro beijo, primeiro amor. E eu guardei na caixinha e escolhi viver o amor. É, com muitas travas. Mas eu escolhi viver minha vida de adolescente. A vida de descobrimento. Aí eu pergunto, né? Que descobrimento? Porque tiraram esses descobrimentos de mim. Eu não tinha mais o que descobrir. Aí, já no final da adolescência, eu encontrei o então namorado, que eu também tento colocar na minha cabeça que foi a minha primeira vez, apesar dos toques serem familiares e outras coisas serem familiares. Eu quis viver, né? Eu quis viver, e desse relacionamento veio o meu filho, o meu primeiro filho. Eu fui mãe na adolescência e meu mundo se abriu de novo debaixo dos de meus pés e infelizmente se tornou um relacionamento abusivo, onde eu apanhei, fui xingada, humilhada, durante e depois da gravidez. Como eu contei, eu aprendi na minha infância, então eu reproduzi na minha adolescência que essa era a vida que eu merecia. Eu merecia, não merecia ser amada, era desse jeito que eu merecia ser tratada. Porque eu fui tratada assim a minha vida toda, desde a minha primeira infância, o que eu ia merecer? O primeiro beijo, o primeiro romance, eu fico pensando em tudo que ele me tirou de primeira vez. E eu não consigo aceitar, sabe? as pessoas vêm falar comigo sobre perdão quero eu não sou obrigada eu não sou obrigada te falam que vai me aliviar me aliviar em perdoar perdoar o quê ele me tirou o meu primeiro beijo ele me tirou tudo que era para ser meu e eu não quero e nem vou perdoar uma das lives que eu fiz, um grupo que eu tenho eu mostrei as minhas fotos de criança e de adolescente ao olhar aquelas fotos eu via no meu olho. E quando eu mostrei as fotos para outras pessoas, eu olhava e via um olho fundo, vazio, longe. Eu acho que é isso. A minha adolescência foi um marco de conflitos. E foi ali que tudo veio à tona. medo, as vergonhas, o nojo, o nojo do meu corpo. Meu cabelo caiu muito e ele era grande. Ficou horrível e aí piorou ainda mais daquela situação, eu só queria sair, eu só queria mexer, eu não queria viver aquela situação.
0: A narrativa emocionada da Carla, ao trazer à tona todas as descobertas que seu abusador tomou dela, são muito tocantes e dialogam, tenho certeza, com grande parte das ouvintes do podcast da Sangra. Com seu relato, Carla mostra, na prática, a importância da educação sexual nas escolas, como pontuamos no último episódio. Afinal, foi em uma aula sobre o corpo humano, que ela compreendeu o que ela vivia. E assim pôde, então, dar nome às violências. Até então, seu jeito de lidar de acordo com ela mesma era se teleportando, entre aspas, no momento dos abusos para um lugar sem dor. Esse teletransporte também é uma experiência bastante comum e um mecanismo que o corpo cria para sobreviver, deixando-se entorpecer para não acessar as sensações daquele momento. Esse mecanismo se chama dissociação, com o tempo, a dissociação deixa de se limitar aos momentos do abuso e passam a fazer parte da rotina do sobrevivente. A sobrevivente que precisou fugir do seu próprio corpo para não enlouquecer de tanto estresse nos atos de abuso pode, ao longo do tempo, se sentir desconectada com seu corpo e suas emoções quando lida com situações que fazem reviver os traumas. Ela pode também se desligar, não apenas do seu próprio corpo, mas também do seu entorno como se tudo o que rodeia estivesse distante e fosse irreal, criando uma apatia e dificuldade de conexão com as pessoas ao seu redor, como uma forma de se proteger de possíveis perigos, mesmo quando eles não estão presentes. O último quadro do podcast são sempre as últimas notícias relacionadas aos objetivos da Sangra. E a notícia de hoje é muito boa. Nós fomos convidados pelo coletivo Voz Materna a escrever um relatório sombra sobre o casamento infantil no Brasil para ser apresentado na CEDAL, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Se trata de um tratado internacional assinado em 1979 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil assinou essa convenção em 31 de março de 1981, com muitas ressalvas, tendo aderido completamente ao tratado em 1984. O relatório que a Sangre coletiva produzirá sob a liderança do coletivo Voz Materna denunciará o Brasil internacionalmente por não investir em políticas públicas efetivas pela erradicação do casamento infantil. Hoje, desde as nove e meia da manhã, está ocorrendo uma audiência pública no Rio Grande do Sul para o debate da PL de revogação que tramita no Congresso Nacional. O link para o acompanhamento será divulgado em nossas redes sociais, caso tenham interesse de acompanhar e rever no futuro. Continue com a gente nessa jornada pela emancipação da classe feminina, mirando na pedofilia como um projeto político. Não se esqueça de seguir a gente aqui no Spotify, de nos indicar para suas amigas, seus parentes, professoras, alunas, enfim... Para todas as meninas e mulheres de qualquer bagagem ou sem nenhuma bagagem política, feministas ou não, todas nos interessam. Queremos furar bolhas, alcançar sobreviventes em todo o país e precisamos de cada uma de vocês para chegarmos em mais meninas e mulheres. Pois é assim que seremos capazes de transformar culpa em fúria organizada, juntas, não separadas. Acompanhe as novidades lá no arroba Sangra Coletiva, nosso canal no Instagram. Até o próximo episódio!